0: Ça vous dit quelque chose cette question en entretien d'embauche Citez-moi trois qualités et trois défauts. Une question qui évidemment appelle une réponse pleine de transparence et un grand moment de vérité et surtout un gros brainstorming pour se dire « Qu'est-ce que je pourrais bien trouver comme défaut qui soit aussi une qualité ?»« euh, Je suis un peu trop perfectionniste. » Alors c'est sûr que ça sonne mieux que « Je suis super bavarde et je risque de saouler l'open space toute la journée. » Bonjour, je suis Emilie Amic et bienvenue dans ce cinquième épisode de la série Agir. Dans cet épisode, on va parler du bavardage en entreprise. Non, non, pardon, on va pas parler de ça, on va parler du perfectionnisme. Alors si vous avez déjà répondu « je suis trop perfectionniste » à la question sur les défauts, eh bien vous avez mis le doigt sur quelque chose. Parce que le perfectionnisme, c'est autant une qualité qu'un défaut. Et même pousser à l'extrême, c'est un défaut qui peut être très handicapant. En gros, c'est comme l'alcool, c'est à consommer avec modération. Alors comme qualité, être perfectionniste, eh bien ça pousse à faire un travail de qualité, ça incite à faire toujours mieux et aussi ça vous permet de ressentir une grande satisfaction quand le travail est fait. Côté défaut, être perfectionniste, c'est presque les mêmes arguments mais dans leur facette négative. Le travail n'est jamais vraiment fini parce qu'il peut toujours être amélioré. On considère que le travail n'est jamais assez bien, donc ça, ça génère une insatisfaction chronique. Et ça peut générer aussi bah, du découragement, voire de la procrastination parce que si... Faire le travail parfaitement, c'est si difficile, et bien finalement c'est peut-être mieux de pas le faire plutôt que de le faire à moitié. Bref, trois points partout, difficile de départager. Alors ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Le perfectionnisme et le fait de viser haut, c'est une bonne chose et ça peut être un moteur pour beaucoup de personnes. Ça devient problématique uniquement quand ça génère des comportements toxiques pour vous, comme la démotivation, le découragement, l'anxiété, le stress. Lorsqu'on en arrive à ce stade, le perfectionnisme peut générer des comportements qui sont contre-productifs. C'est-à-dire autant d'excuses pour ne pas faire les actions ou pour ne pas se décider. Par exemple, collecter voire même accumuler des informations ou des formations pour se sentir bah, expert sur le sujet. Et en fait, ça n'arrive jamais. Ou alors passer beaucoup de temps sur certaines choses pour un bénéfice additionnel qui est franchement très relatif. Ou alors suranalyser les situations ou les actions pour y chercher un sens cassé ben, qui n'existe absolument pas et finalement se retrouver bloqué dans l'indécision. Alors finalement, d'où ça vient ce perfectionnisme toxique Eh bien ça peut venir selon les personnes de différentes choses. Ça peut être par exemple de l'environnement, c'est-à-dire une culture où l'excellence et la performance sont poussées à leur paroxysme. Ça peut venir de l'école, des parents, d'une société où on veut être absolument à la hauteur du regard des autres. Ça peut venir d'un besoin fort d'être valorisé, voire un besoin assez narcissique. Ça peut venir aussi d'un manque de confiance en soi, où on estime qu'on a de valeur que par la valeur des résultats de nos actions. Ou encore, ça peut venir d'un besoin de contrôle très fort. Et tous ces éléments font qu'on se retrouve souvent dans un mode de pensée binaire, c'est tout ou rien. Il n'y a pas de juste mesure, il n'y a pas de demi-mesure, et donc on se retrouve à avoir des comportements assez rigides. Donc on l'a vu, une des conséquences du perfectionnisme, c'est qu'on se retrouve dans une paralysie, dans une paralysie d'action, une paralysie de prise de décision. Et ça fait que finalement c'est très chronophage pour nous et plus important encore, ça fait qu'on se retrouve à ne pas passer de temps sur ce qui est important pour nous. Donc si vous vous retrouvez dans ces comportements générés par un perfectionnisme trop poussé, eh bien en pas de panique, sachez qu'il existe des solutions. Donc Comme pour toute mauvaise habitude qu'on veut perdre, eh bien, en fait, il y a toujours deux temps. Il y a un temps de réflexion et un temps d'action. Tout d'abord, vous devez identifier de manière consciente les tâches sur lesquelles vous vous montrez trop perfectionniste. Le plus souvent, c'est des choses qui sont liées au travail. Une fois que vous savez sur quelles tâches vous êtes trop perfectionniste, eh bien, vous pouvez vous poser la question de savoir si être perfectionniste, ça vous rend vraiment service. C'est-à-dire, est-ce que c'est quelque chose qui vous aide à devenir meilleur ou à être plus efficace et le plus souvent, la réponse, c'est non. Maintenant, je vous propose un petit exercice à faire chez vous cette semaine. Donc, vous prenez un papier et un crayon, ou votre ordinateur, votre téléphone, ce que vous voulez, et vous allez noter vos objectifs prioritaires pour cette semaine, qu'ils soient personnels ou professionnels. Donc, Ça peut être un dossier à rendre, ça peut être passer du temps en famille, faire une sortie, pourquoi pas faire un dîner avec des amis, etc. Ensuite, à la fin de la semaine, vous reprenez votre papier et vous regardez ce que vous avez réellement fait de votre temps dans la semaine. Et vous allez vous rendre compte que généralement, vous avez passé beaucoup de temps sur des tâches qui ne correspondent absolument pas à vos actions prioritaires ou à vos objectifs, parce qu'en étant perfectionniste, vous avez concentré votre temps sur ces tâches-là plutôt que sur ce qui était important pour vous. Bon, maintenant que vous voyez les aspects négatifs du perfectionnisme de manière rationnelle, passons à la partie action. L'objectif ici, c'est pas de supprimer notre tendance au perfectionnisme, mais plutôt de la diminuer un peu pour ne conserver que la partie recherche de l'excellence et se débarrasser de la partie perfectionnisme maladif. Est-ce que vous êtes familier avec la loi de Pareto, ou le principe 20-80 Ça veut dire que 80% des effets sont produits par 20% des causes. Donc si on l'applique à notre quotidien et au perfectionnisme, ça veut dire que 20% des efforts que vous faites produisent 80% des résultats. Ça veut dire que pour les 80% d'efforts qu'on fait, qui ne représentent que 20% des résultats, eh bien on pourrait les diminuer un tout petit peu pour baisser notre tendance au perfectionnisme. Donc Pour ça, vous pouvez procéder en trois étapes. La première, c'est de définir des objectifs réalistes qui correspondent aux tâches où vous avez plutôt tendance à être perfectionniste. Donc pour ça, vous utilisez celles que vous avez listées dans l'exercice de cette semaine. Le mot-clé ici, c'est « réaliste ». Ça veut dire que vous allez peut-être mettre de côté des ambitions grandioses que vous pouviez avoir, mais ça vous permettra de vous concentrer sur des objectifs qui sont réalistes, ça veut dire atteignables, même s'ils sont challengeants, et surtout dont vous pourrez mesurer les résultats. Et c'est vrai que je parle très souvent de se fixer des objectifs, mais parce que c'est une nécessité pour savoir où on va. Parce que si vous ne savez pas où vous allez, si vous ne savez pas ce que vous voulez, eh bien c'est difficile de se dire, ok, bah, qu'est-ce que c'est la prochaine action, comment je fais pour agir Si vous voulez en savoir plus sur comment vous fixez des objectifs, je vous encourage à aller voir l'épisode 1 de la série qui parle de ce sujet. Ensuite, en deuxième, il faut que vous définissiez quelles sont les actions que vous allez devoir mettre en œuvre pour atteindre vos objectifs. Et surtout, là c'est la partie clé, il faut fixer une durée et une échéance pour chacune de ces actions que vous allez vous engager à tenir. Pourquoi Parce que le fait de borner votre travail, ça vous permet à la fin du délai que vous vous êtes fixé, de vous poser la question de savoir ce que ça va vous apporter de perfectionner encore le travail. C'est-à-dire, on fait une petite analyse, coût-bénéfice, effort-résultat. Est-ce qu'au niveau où on est actuellement sur le travail, à la fin de l'échéance, ce ne serait pas suffisant Et enfin, troisièmement, essayez de voir ça plutôt comme des expérimentations. C'est-à-dire que le perfectionnisme, c'est souvent une forme extrême de rejet de l'échec. C'est parfait ou c'est rien et en fait, si vous voyez ça comme des expérimentations, comme des essais, ben finalement, il n'y a pas d'échec possible. Et avantage non négligeable, quand on passe en mode expérimentation, et bien, on retrouve le plaisir de faire les choses, le plaisir de découvrir de nouvelles choses, et on sort un peu du binôme contrainte-culpabilité. Le résultat de ces actions, c'est qu'en acceptant de baisser un tout petit peu vos standards, qui de toute façon, actuellement, sont irréalistes pour ben, votre équilibre personnel, et bien, vous vous retrouverez à gagner, on va dire, en qualité de vie. Vous aurez moins de stress et plus de temps disponible. Et en définissant des objectifs réalistes, vous ressentirez plus de satisfaction parce que vous aurez enfin les moyens d'atteindre vos actions et de les mener à bien avec plaisir. Et rappelez-vous que le plus important, c'est d'initier l'action et de la mener à bien plutôt que de viser la perfection et finalement, soit de jamais vous lancer, soit de vous sentir complètement insatisfait à la fin. Donc sortez du mode de pensée parfait ou rien et essayez plutôt d'adopter le mode de pensée des anglo-saxons qui est « better done than perfect », ce qui veut dire « mieux vaut fait que parfait ». Donc concentrez-vous sur vos objectifs et passez à l'action. Si vous ne les avez pas encore clairement définis vos objectifs, vous pouvez le faire en téléchargeant la fiche « Fixez ces objectifs » qui est disponible gratuitement via le lien dans la description du podcast ou sur le site blog. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à mettre un « j'aime » et à vous abonner au podcast pour être prévenu des prochains épisodes. Maintenant à vous de jouer, soyez merveilleusement imparfait, vous allez voir, ça repose. À la semaine prochaine!